0: 春夏秋冬一年年，不知不觉交错在一起。季风带着耳朵去漫步，漫步在都市里一扇透着灯光的窗户。我有一个神奇的本领，再整洁的房间不出三天，一定乱成麻辣香锅。漫步在奇幻的大森林，我有一个朋友。是只野猫，这只野猫很英俊，很勇敢，它也许会认识狮子。农村贫困，漫步在庄严的人民大会堂，齐奥夜话营台，主题是新型大国关系。安静的夜晚，世界变得特别大。或许是做梦时误会了自己，否则怎么会有醒来后的孤独？陈川 FM 七八二零一四，亲吻你的耳朵，去吧，去吧爱你一世。还是你好，听众同志。我们开辟了“路人假说”这个新的板块，没想到第一期就得到了一些听众同志的特别支持。第一期节目还记得吗？一座西部小城的故事。嗯、呃，我开始都不知道这座小城到底是哪座城市，因为主人公也特别的隐去了。没想到一位家乡是宝鸡。现在在深圳工作的同志啊，就跟我们留言，说的是宝鸡吗？我一看，还真有点像，因为呢，也是三线建设的城市，是沿着秦岭这一线的，而且又是西部的一个重要交通枢纽，我觉得挺像的，不知道你怎么认为呢？今天我们要讲的故事，是一个白领。和一位保洁工的一段缘，你一定见过他们，在城市的每一栋大厦、写字楼，每一个商城、每一家饭店，都有他们的存在，而你从未认识他们，哪怕他已经和你共同工作了很多年，除非突然洒了水。摔碎的东西，除非你发现洗手池上竟然有个不可容忍的黑点，你和同伴会第一时间想到：“哎，保洁呢？快去叫保洁！这保洁人去哪儿了？”无论他在村里叫翠花还是云英，在城市里，他只有一个名字，叫那个保洁。我们经常这样称呼他。他叫什么名字？从哪来？他多大？我不知道。他一年四季都是一件蓝色的外套。所有的保洁都穿一样的蓝外套。在食堂吃饭的时候，蓝外套们会坐到一起。他们跟我们一个食堂。还好，我工作的地方没有在吃饭上限制他们。他们可以先去吃。而我知道，隔壁单位是要员工们先吃完，保洁们才可以去吃的。但我们吃饭会有意与他们拉开时间差。同事说：“咱们晚点去吧，不要撞上那片蓝色的海洋。”他们通常11点半吃饭，我们1 1点四十去，总是在去食堂的路上擦肩而过，从来没有在一起吃过饭。然而有一次，蓝外套们竟然没有走，食堂一下子坐满了，座位紧张。我们邀请一位中年领导跟我们坐在一起。他放下碗筷，很生气地说：“你看那些人还不走，必须要跟保洁公司的人说一下了。他们一开餐就来了，我们并没有啊。他们成了一次又一次都吃光了，我们吃什么？必须要告诉他们领班。”让他们赶快走。在层级森严的组织结构中，蓝外套们不仅失语，而且没有尊严。可能在很多人心中，他们只是一个自动吸尘器一般的存在吧。我认识我们这一层的蓝外套，一是因为我调整了工作岗位，从一层搬到了三层，不久发现他也到了三层，于是感觉在新岗位上多了一个熟人；二是因为这个蓝外套太勤奋了，每一次走出办公室都能看到他，擦厕所、擦水房、擦楼梯、擦墙，甚至要踩梯子擦天花板。而他太瘦小了，一米五的个子，戴一副玻璃眼镜看人的时候总是仰着头笑。如果擦地时有人经过，他会靠墙角站住，说一句：“路面滑，小心一点。”这一层大概只有三四十个员工，而且对外业务不多，所以整层楼都很安静、整洁。我对他说：“你不用擦这么多遍，我们这里不脏的。”他说：“不行，不干活我人难受，人老歇着干嘛呢？还不如干活。”他把每一个犄角旮旯都擦得特别干净。有一天早上打水，一个同事说：“哟，你太能干了，谁娶了你真是福气啊！”他笑笑。同事一边洗杯子一边问：“你结婚了吗？”他说：“没有，我就没找。”我有点惊讶，他的面相确实不像一个成熟而沧桑的母亲。我对工作已经很懈怠了，相比之下，觉得他的勤奋非常可敬，便有了跟他聊天的欲望。有一天看到他在水房里洗拖布，水哗啦哗啦的响，我说：“在忙。”他回过头来看看我，“嗯，还可以。”你是哪里人呢？山西长治的。哦，那不远。你多久回一次家？一年一次。每年只有清明节回家，回去上坟。我妈妈不是不在了吗？只有我爸爸在家。你爸爸多大？六十三岁。哦，那还行。不行也得行啊，没办法，我们那个地方是山区，实在太穷了。种地根本都不行，只能出来打工赚点钱。此时有别的同事进来打水，我于是走了。即便处在同一个空间里，阶层之间的屏障仍难以逾越。忽视他，看不到他是正常的；与他长时间的攀谈，才会有人好奇。办公室的同事们在讨论便宜的机票、疯涨的学区房和百度外卖的便利。然而，我心里始终惦记着他的故事。如果没有上大学，我可能是另外一个他。农民为了打工进城的故事并不稀奇。他在与生存的博弈中错过了婚姻。农村人讲养儿防老。他终究是要回到故乡的。年老之后，他将何以自处？有一天，我因为准备会议，比平常来的略早了些。他也在。会议室只有我们两人。他告诉我，他住在长春街附近一个亲戚家里。我不愿意住宿舍，宿舍可小，好多好多人。你来这多久了？二十年。我二十岁就到这家公司来工作了，我今年四十了。那你现在有存款吗？有什么存款？我一个月才两千块钱，得省着花，连衣服都舍不得买呀、啊。他每周只能休息一天。我说，你还不如去当小时工，小时工赚得多。你没想过换个工作吗？没有，我想这起码给交着保险。你说生病了如果没有保险，谁看得起病呢？有医保还看不起呢。他弟弟也在这里做保洁，在另一层楼。你弟弟挣多少钱？他一个月一千九，他们一天七个小时，我一天九个小时，比他们多挣一百块钱。他下了班还有个小时工干着，我太瘦了，身体不好，白天又累，下了班什么都干不了，就想赶紧回家吃饭睡觉。其实我挺知足的。你看，在这里中午管一顿饭，能吃饱。原来我在酒店工作的时候，就配一点点餐，吃都吃不饱。他长得白净，耳垂上戴了金色的耳钉，剪了齐刘海。嗯，仔细看看，蛮好看的。他弟弟三十六岁，今年是来北京的第十六年，也没有对象。我说。你爸爸没有催你们回去，在老家起码有个房子住。他甩了甩手里的抹布说：“哎，没办法，回去村里都没人，村里只能种老玉米，一斤老玉米八毛多。这儿起码钱每个月都能到手的，看得见收入。我们那里的男人回去只能进矿，下了井就上不来，死好多人，还不如在这儿安全。”人都说出身决定命运，我们的命运在出生时就注定了。我们那个地方太穷了，实在没有办法。我说，你想过成家吗？他说，怎么找？去哪找？我们天天都是干活，我们这样的就是进退两难。一出来打工，家里的事儿、个人的事儿都耽误了。也不可能留在北京扎根。你看，我们领班一放假就出去玩，我们要请个假可难可难了，往死里给你扣钱。我们都不敢回家，我就是瞎活呢，我都不敢往后想。你想了又能怎么样？还不如不去想，活一天算一天吧。他的眼睛红了。我站起来，想给他一个拥抱，然而他走开了，拿抹布仔细的擦拭皮座椅。他以为我要走，可能也没什么人给过他真实的拥抱吧。我想起了自梳女的故事，清末。岭南一带曾经掀起下南洋的浪潮，福建、广东等地的农民为生计所迫，到马来西亚、新加坡等地打工。其中有一批女工，因为语言不通、文化间隔、经济独立等原因，终生未嫁。他们将发髻自行梳起，成为自梳女。这些离开中国四五十年的自梳女，终于在年老之际回到了家乡。有的住在斋堂，与其他自梳女住在一起；有的寄居在其他亲戚家里；有的独自生活，晚景凄凉。现在的都市女工和当年的自梳女何其相似！她们以女性的果敢和勤劳，在陌生的城市独自打拼，而城市回馈给她们的礼物，却是难言的孤独和无声的哭泣。在传统的家庭结构中，女性是隐忍者和付出者。在现代的城市生活中，独身女工无论从性别意识、阶层身份、家庭结构中，都处于全面失语的状态。她们是看不见未来的隐形人，她们是有家难归的飘零者，她们是被生存剥夺了权利的母亲。我希望社会学者对女性互助社区的探索能够成为现实。未来的他们，有人相伴，有好的归宿。我更希望，如果愿意，有一天他们仍可成为母亲，少一点伤心的眼泪。好了，今天的故事就先讲到这儿。你如果有自己或者别人的故事，也欢迎给我投稿。我的微信公众号是“星星向日葵”，两个星都是崭新的星。好了，谢谢你的收听。